0: Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. Witam Państwa, to już... 98. odcinek godziny szumu. Tym razem moim gościem jest Michał Sita, artysta, fotograf i badacz. Michał, witam cię serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A spotykamy się z powodu wystawy Michała w galerii Miejsce przy miejscu 14 we Wrocławiu. Wystawa nazywa się Historia Polski, część druga. Wystawa otworzyła się 21 września i potrwa jeszcze do 16 listopada, więc jest trochę czasu, żeby ją obejrzeć. Kręci się ta wystawa, która jest wystawą fotograficzną, bo Michał jest fotografem, wokół spektaklu Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie. Jest to niesamowity spektakl na kilkaset aktorów, naturszczyków, który rozgrywa się wokół takich tematów narodowych. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje przed twoją wystawą, Michał. I na początek chciałam się ciebie spytać, jak to się stało, że ty w ogóle trafiłeś na ten spektakl? On jest ponoć bardzo znany, ale też trzeba mieć określone chyba poglądy polityczne, żeby wiedzieć o tym spektaklu. Hmm.
1: Nie jestem pewien, czy trzeba mieć określone poglądy polityczne, żeby się pojawić na tym spektaklu, bo... Nie wiedzieć, wiedzieć o nim. Wiedzieć, wiedzieć o nim.
0: Tak, jak się dowiedziałeś w ogóle, że coś takiego istnieje?
1: A to pocztą pantoflową. Murowana Goślina jest oddalona o pół godziny od Poznania i po prostu wiedziałem o tym, że taki spektakl się odbywa. A poszukiwałem tego rodzaju sytuacji, dlatego, że od dłuższego czasu zajmowałem się tematem takiego społecznego użytku, który czynimy z przeszłości i o tym na ten temat pracowaliśmy razem z Anią robiąc książkę o tunelach Kuczy, które działają wyłącznie na poziomie wyobraźni teraz. Jakby wracając do Polski, zajmowałem się dłuższy czas takimi ludyczno-ludowymi wydarzeniami, które celebrują przeszłość, rekonstrukcjami historycznymi odbywającymi się gdzieś na prowincji i jakby na tej kanwie trafiłem do murowanej gośliny, która jest tego rodzaju działaniem, lokalnie osadzonym, celebrującym wyobrażoną przeszłość, a jednocześnie niewyobrażalnie ogromnym w skali i ambicjach. Także jeśli szukałem takiego miejsca, w którym odbywa się jakaś zmiana w takim społecznym znaczeniu tego, czym jest przeszłość i wyobraźni na temat tego, jak możemy odnosić się do zdarzeń, które były kiedyś, to murowana goślina jest najgęstszym takim polem y, eksploracji, moim zdaniem, w Polsce w tym momencie.
0: A możesz powiedzieć coś więcej o tym spektaklu? Wiem, że on jest wielki, że dzieje się wokół takiej polskiej tożsamości, ale co tam się właściwie dzieje? Dlaczego on jest taki no, niesamowity?
1: Tam dzieje się tak, że od 2007 roku kiedy po raz pierwszy na rynku w Murowanej Goślinie został wystawiony spektakl historyczny, ta niewielka społeczność skrzykuje się, bierze udział w widowisku do 300, czasami w porówach troszkę więcej, wolontariuszy aktorów. I oni aktualnie już na trawiastej scenie na obrzeżach Murowanej Gośliny odgrywają historię Polski. Kropka, od początku do końca, czyli od Chrztu po papieża Polaka. Takie są granice historii Polski, która się tam odbywa. Dla trybuny mieszczącej 2000 osób 8 razy w roku, w tym roku, była odgrywana taka półtorej godzinna opowieść z fajerwerkami, ze wszystkimi takimi spektakularnymi technikami scenicznymi, no, która prowadzi nas przez najbardziej kanoniczne momenty polskich dziejów, polskich dziejów rozumianych w takich ramach militarno-katolickich. A więc yy, przechodzimy przez czasami sceny mityczne Smoka Wawelskiego, dzieci, które z myszki zjadają popiela, ale, ale tak naprawdę jakby punktami stałymi tej opowieści, jeżeli cały czas mówimy o opowieści, są no, zdarzenia polskiej historii takie, które kojarzymy z podręcznika i to jedno. Drugie, odgrywamy tą przeszłość, tą wyobrażoną przeszłość, odwołując się do XIX-wiecznego w głównej mierze malarstwa historycznego. I to kanwą scenariusza ułożonego przez Jacka Kowalskiego, poznańskiego historyka sztuki, są obrazy. Obrazy, które służyły w XIX wieku do utrzymania tożsamości narodowej w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, I to są obrazy Matejki, Malczewskiego, Chełmuńskiego, Kosaka. Te kanoniczne momenty, już nawet nie przeszłości czy wyobrażeń o niej, ale ikonografii, która tą narodowo-katolicką przeszłość zawiera w sobie. Także wolontariusze przez wiosnę ćwiczą układy choreograficzne. Nie wymaga to od nich wiele aktorskich umiejętności, bo no, tworzą takie żywe obrazy na dużej scenie, która jest wieloplanowa. Powinni się w odpowiednim momencie znaleźć, w odpowiednim miejscu sceny, wykonać prosty gest, wrócić, przebrać się i zaczekać na swoją kolejną scenę. A z punktu widzenia publiczności te działania złożą się w cytaty z polskiego malarstwa historycznego, ułożone chronologicznie i podbijające ten bębenek dumy narodowej i wiary.
0: No, ty także uczestniczyłeś w tych spektaklach jako aktor. Tak. I chciałabym, żebyś opowiedział o tym, jak w ogóle zostałeś tym aktorem, dlaczego postanowiłeś wziąć udział jako czynny, nie tylko mhm. jako na przykład obserwator z boku. Jak to było?
1: Wcześniej, bo od czterech lat pracuję nad doktoratem, na antropologii w Poznaniu i zadaję sobie pytanie dotyczące tego, w jaki sposób wyobrażamy sobie naszą pozycję w czasie, jeżeli uczestniczymy w takim zdarzeniu, które jest dość egzotyczne, dość nowe na polskiej scenie. Mieści się w kanonie takiego turbo turbopatriotycznego, jak to nazywa Marcin Napiłkowski użytkowania historii ale jednocześnie jest osadzone w jakiejś konkretnej lokalności. Bo, wydała mi się to po prostu etnograficznie fascynująca sytuacja. I na początku obserwowałem. Pracowałem na przykład z tymi odwołaniami malarskimi, do, które no, są cały czas obecne i fotografowałem, fotografowałem, obserwowałem, bawiłem się próbami do, do widowiska, kiedy właśnie od kwietnia do czerwca na tej trawiastej scenie ustawiają się wolontariusze w, no, w to, co później stanie się cytatami z malarstwa. Nie? Tylko, że oni to robią pięć razy pod rząd, w, nie wiem, w dresach, w klapkach, w t-shirtach, trzymają szable, które mają tam pokazywać, być używane jako rekwizyty w scenie Bitwy pod Wiedniem na przykład, ale to wszystko się dzieje w takim no, odartym z tego patosu sosie. Nie? Także obserwowałem sobie te sceny i je komentowałem, mieszając te dwie temporalności malarstwa i klapków. I zauważyłem, albo pomogła mi w tym Agata Stanisz zauważyć, że ta pozycja obserwatora, takiego, który się nie zaangażował, daje mi określoną pozycję w stosunku do tej rzeczywistości. Mogę ją sobie komentować, mogę zadawać takie bardziej otwarte pytania dotyczące wartości i znaczenia tego, co tam się dzieje, albo tej historii czy, nie wiem, partycypacji szerzej, to ujmując, albo propagandowego potencjału tej partycypacji. Ale to zawsze będzie takie pytanie zadane z lotu ptaka, tym bardziej, że mając taką pozycję na granicy fotografa i badacza, miałem dostęp do całości tej sytuacji, nie? Czyli byłem, y mogłem uczestniczyć w castingach, no bo jakby dajemy sobie do tego prawo, kiedy jesteśmy obserwatorem, żeby... Znajdować się w takich miejscach, w których tak naprawdę nie jesteśmy potrzebni. I kolejnym krokiem takim badawczym było ograniczenie tej perspektywy i zobaczenie, co się stanie, jeżeli będę jednym z osób, które dostają konkretne zadania i mają je wypełnić. To znaczy, jak zmieni się, no, a może teraz to wiem, że drastycznie zmienił się horyzont, który byłem w stanie obserwować. Nie? I, i, I to wzięcie udziału, jasne, że zagęściło to, co wiem o widowisku przez moje doświadczenie, ale też pozwoliło mi zobaczyć, w jaki sposób jesteśmy uwikłani w tego rodzaju odtwarzanie pewnych kanonów tożsamościowych i kanonów myślenia o przeszłości, jeżeli jesteśmy jednym z takich, jeżeli znajdziemy się w pozycji, w której mniej albo bardziej świadomie bierzemy udział w odtwarzaniu wartości, które stoją za takim kanonem. Nie? I możemy to robić, nie wiem, będąc uczniem podstawówki, który się uczy z aktualnego podręcznika historii, no albo w bardziej skrajnej sytuacji będąc mną grającym księdza święcącego koszyczki wielkanocne.
0: To jest też ciekawe, że mogłeś być obserwatorem. Organizatorzy nie mieli problemu, że właśnie, nie wiem przychodzisz i obserwujesz, czy jakoś się z nimi umawiałeś. Jak wygląda ten kontakt z organizatorami? Dla
1: mnie zaskakująco dobrze. To znaczy pierwsze te doświadczenia, to rzeczywiście było takie obwąchiwanie tej sytuacji z mojej strony i absolutnie nie byłem pewien, na ile mogę sobie pozwolić w tej sytuacji na jakieś działania no, podważające ten patetyczny mit, który tam się buduje, nie? Bo yy, czy czy sam, samo działanie takie na polu fotografii i robienie zdjęć sprób, a później upublicznienie ich w formie książki, czy na wystawie na miesiącu fotografii w Krakowie, która się zresztą nie odbyła, y, czy to nie jest no, za daleko idąca ingerencja w te znaczenia? Czy jakby, czy będzie tak, że dostanę na to zgodę, czy nagle pojawi się taka, taka jakaś cenzorska tendencja, to znaczy robimy wielkie widowisko, więc powinniśmy bardzo ściśle kontrolować przekaz, który wypływa z tego widowiska. Nie ja bym spodziewałbym się czegoś takiego. Okazało się dokładnie, dokładnie przeciwnie. To znaczy, że yy, wydaje mi się z dzisiejszej perspektywy, że po tych takich paru próbach yy, przesunięcia znaczeń, przesunięcia kontekstów, czasami bardzo drastycznych, takich ocierających się też o ironię. Nie? Że, że ta partycypacyjność tej sytuacji akurat murowanej goślinie, ona nie jest na pokaz, ona ma o wiele głębsze korzenie. To znaczy, może to jest też bardziej niepokojące, jeżeli powiemy, że wszyscy się zmieścimy w tym modelu polskości, który jest tam proponowany, i ty, i ja. I to, co wnosimy ze sobą, te nasze poglądy, wrażliwości, yy, one, dopóki nie, no, nie, nie wychodzimy wprost przeciwko pewnym fundamentalnym wartościom wiary czy, czy dumy z bycia Polakiem, one po prostu, ten, ten model jest na tyle pojemny, że w ewangelizacyjnym programie krzewienia polskości i dumy z tego, z tego bycia Polakiem ja się mieszczę po prostu, nie? Można to też potraktować jako taką sytuację harcerską, że godzimy się na pewne ramy, w których funkcjonujemy i w tych ramach mamy całkiem sporo swobody z której możemy korzystać. I ta moja swoboda jest szersza, niż się spodziewałem na samym początku, bo y, rzeczywiście to, to, o czym mówisz, było moją obawą, ale okazało się, że, że no, ten program ma o wiele większe ambicje, niż stworzenie takiego prostego, prostej narracji o historii, którą będziemy ściśle kontrolować. Nie, te, jakby ten program Aktualnie jakby jest zakrojony tak szeroko, żeby mieć publiczność liczoną w milionach, żeby powstał największy park rozrywki historycznej w tej części Europy i żeby no, widowisko było grane dla ogromnych publiczności. Nie? To zresztą się powolutku zaczyna dziać w momencie, kiedy murowana, no, stowarzyszenie dzieje, które wystawia widowisko, stało się partnerem w takim tandemie instytucji kultury współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury w tym roku.
0: Czyli ile tam ludzi przyjeżdża, żeby oglądać te spektakle?
1: W tym roku 16 tysięcy, w przyszłym roku 20 tysięcy. A w momencie, kiedy ten park rozrośnie się do, no, do takiej skali jak Energylandia, bo to jest no, punkt odniesienia na polskiej scenie, a PDFU jest takim wzorcem, który funkcjonuje we Francji. Bardzo, bardzo podobne widowisko historyczne Powstały po to, by powstanie w Wandei, które realizowało się przeciwko laicyzacji Francji w czasie rewolucji francuskiej, żeby, żeby ta opowieść o francuskości, która nie jest laicka, tylko katolicka, miało szansę wybrzmieć. Nie? Tam, tam powstało tego rodzaju widowisko, ogromne w skali, na nim wzorowana jest murowana goślina i, i do tego rodzaju wielkości to widowisko w murowanej goślinie Orzeł będzie aspirowało w najbliższych latach.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś, że no, to jest projekt bardzo szeroki wszyscy wszystko się jest tam zmieścimy. Znaczy, no, ty dawałeś się w dyskusję z uczestnikami tego spektaklu? Jakoś o, rozmawialiście o poglądach, o tym, co się tam dzieje w tej murowanej goślinie, jak oni to przeżywają i tak dalej.
1: Tak, i to, to jest, y, widzisz, dlatego właśnie zajmuję się wolontariuszami, którzy to odgrywają, a nie publicznością. Bo z punktu widzenia publiczności można by przeanalizować treść tego widowiska, wzruszyć ramionami i powiedzieć, że to jest czysta propaganda i to jest pomijanie najważniejszych wątków w historii, które eliminują z niej wszystkich, którzy nie mieszczą się w tym kanonie polskości, który jest bardzo, bardzo sztywno uszyty. Nie? Je jeżeli jesteśmy widzami tego widowiska, to te zarzuty, krytyczne pojawiają się natychmiast i bardzo trudno jest je zbić. Podchodząc do, do tej sytuacji jakby z, no z mojego osobistego punktu widzenia. Nie? Natomiast to, co dzieje się wewnątrz, jest o wiele bardziej fascynujące, bo nagle się okazuje, że możemy uczestniczyć w tym widowisku, w tej sytuacji partycypacyjnej, która narzuca na nas pewne ramy, nie dyskutując z tymi ramami, nie mając tak naprawdę ani ochoty, ani potrzeby do tego, żeby analizować sens i treść całości, która dla zewnętrznych odbiorców będzie się układała zupełnie inaczej niż dla nas, kiedy bierzemy udział w tym wesołym, piknikowym, takim, takim rodzinnym show odgrywającym przeszłość, a jednocześnie tworzymy coś wielkiego, z czego możemy być razem dumni. I to jest coś takiego, co jest dla mnie fascynujące. Ten rozdźwięk pomiędzy tym, jak ta sytuacja partycypacyjna buduje swoje znaczenie dla na przykład ministra Piotra Glińskiego, który decyduje się je finansować, gdzie udział wolontariuszy tego, że mamy do czynienia z naturszczykami, którzy i tutaj taki, taki, taka logiczna strzałka, no nie braliby w tym udziału, gdyby się z tym nie utożsamiali, więc kolejna logiczna strzałka, to o czym mówimy jest prawdziwe, bo jest zakorzenione w tożsamościach, poglądach, dążeniach, potrzebach konkretnej grupy ludzi, nie? Czyli znowu kolejna strzałka, to jest prawdziwa opowieść o historii, nie? Tak, tak, tak jakby wygląda ta, ta logika tworzenia prawdziwości narracji historycznej z punktu widzenia instytucji finansujących. Tam wolontariusze są po prostu absolutnie niezbędni do tego, żeby to miało ugruntowanie w jakichś ludziach. Natomiast jak nagle stajesz się jednym z tych wolontariuszy, to okazuje się, że to jest poziom, którego kompletnie nie jesteś w stanie dotknąć, chociażby przez to, że Bawisz się drobiazgami tego doświadczenia historycznego. Na przykład yy, ja dostaję zadanie poświęcenia koszyczków wielkanocnych w takt muzyki, która się tutaj odbywa, w takiej scenie czterech pór roku, sprowadzających jakby, polski lud do, no, do takiej kliszy cepeliowej troszeczkę powiedzmy. Nie? Ja jestem tym księdzem, który od zawsze i powsze czasy będzie święcił święconkę. Tyle, że jakby bardzo szybko okazuje się, że to zadanie wcale nie jest jasno określone, że muszę złapać jakby te wymagania, które są mi stawiane od kolegów, którzy grają dłużej. Nie dostaję jakby spisu tego, w jaki sposób mam się zachować, tylko zaczynam się bawić tą całą sytuacją i na ile ją wypełnię, która jest tylko naszkicowana. To zależy ode mnie. Później idę się przebrać i w ogóle nie widzę kolejnych pięciu scen, bo, bo, bo tyle czasu zajmuje mi założenie kolejnego munduru rosyjskiego żołnierza, która od, odciąga Rejtana po tym, jak, jak wykonał swój gest niezgody na rozbiory Polski. Nie? A też jakby słucham muzyki, która jest cały czas grana z playbacku i tej ścieżki dźwiękowej i ona przestaje dla mnie mieć znaczenie jako coś niosącego treść, tylko raczej określa czas, w którym Powinienem przyspieszyć wiązanie sznurówek, żeby zdążyć na swoją scenę. Czyli jakby bardzo szybciutko dzieje się tak, że raczej chodzi o tego papierosa, którego palę za, no za, za przebieralnią, tam, za, za garderobą. Raczej zaczyna chodzić o to, że rozmawiam z kimś innym o jego doświadczeniu, o jej doświadczeniu oglądania swojego dziecka, które jest rozstrzeliwane przez nazistów w scenie II wojny światowej. I to są takie drobiazgi, które ustawiają mnie w sytuacji, w której przez ileś miesięcy w roku ta narodowa historia jakby nie jest jeden do jeden utożsamiona z treścią, którą ze sobą niesie, tylko jest takim sosem, w którym odbywają się wszystkie zdarzenia międzyludzkie na, w, w, tej, w, tej, w tej sytuacji społecznej. To znaczy Emocje są w niej zakotwiczone. Performatywne praktyki dzieją się w odbiciu tego rejtana, tego Mieszka pierwszego, tego Chrztu Polski i tak dalej, Który schodzi na dalszy plan jako coś całkowicie naturalnego. To znaczy w odniesieniu do tych zdarzeń my budujemy jakieś satysfakcjonujące dla nas relacje. Dzisiaj, tu i teraz.
0: Wspomniałeś o dwóch swoich rolach, ale chyba było ich więcej. Byłeś nie tylko księdzem i rosyjskim żołnierzem, ale chyba miałeś też więcej ról.
1: Tak. Chronologicznie najpierw byłem wojem Rusa podczas takiej legendarnej sceny, kiedy Lech Czech i Rus spotykają się i zakładają te słowiańskie protopaństwa. Czasem niosłem pochodnie, a czasem po prostu szedłem z taką tarczą. Później rycerzem Bolesława Śmiałego, w takiej spektakularnej scenie zabójstwa biskupa Stanisława. Śmiały morduje Stanisława przed ogromną publicznością, jakby pod samym, bardzo blisko. No i po tym akcie niesubordynacji władzy państwowej wobec autorytetu kościelnego Polska opada w 300 lat, nieszczęść. Dalej yy, właśnie Rejtan Ksiądz, to znaczy żołnierz odciągający Rejtana po jego geście, ksiądz święcący święconki, scena, w której byłem dobrze odebierany. Trzymałem bryt, było śmiesznie. I dwie sceny na koniec, więzień Auschwitz i po dwóch spektaklach, dostałem wysypki na ten pasiak wypożyczony z Muzeum Auschwitz.
0: Prawdziwy pasiak to był?
1: Do dzisiaj nie jestem pewien. Byłem, byłem w muzeum, żeby sprawdzić.
0: Prawdziwy pasiak, jak to brzmi strasznie, ale... Nikt
1: go nie nosił uh -huh. wcześniej. Nie? To, to, nie był, to nie był rekwizyt tego rodzaju. To był pasiak wyprodukowany przez Muzeum Auschwitz i wypożyczany przeróżnym inicjatywom teatralno-filmowym. Bo po prostu mają belę materiału na pasiaki, szyją z nich takie rekwizyty, nadają im numery muzealne tym razem. I zgodnie z tymi numerami można taki pasiak wypożyczyć do, do jakichś działań. O ile nie jest się Zbigniewem Libero.
0: A, on pewnie miałby problemy, żeby wypożyczyć.
1: Tak. No, więc jakby coś tam poszło nie tak i nie wiem, grzyby, jakieś środki chemiczne, którymi ten materiał jest konserwowany. Nie dałem rady go nosić, z, z, zacząłem, zamieniłem się z kolegą. No, pasiak wisiał, a ja grałem rolę nazisty, który pędzi więźniów do Auschwitz.
0: Tak, są z, z tego zdjęcia, które są swoją drogą no, czymś niesamowitym. Ktoś chciał, może, żebyś opowiedział o mm, technice, w jakiej robiłeś zdjęcia. No bo to, że ty brałeś udział w tym spektaklu to jedno ale cały czas też pracowałeś jako fotograf, tylko w taki dosyć nietuzinkowy sposób. I zastanawiam się, czy w ogóle twoi kompanii ze spektaklu wiedzieli, że ty robisz zdjęcia.
1: Tak, wiedzieli i etyka tej pracy, ona była niesamowicie ważna, bo zaczęłaś od pytania, jakby, czy nie bałem się, że prze, przegnę w którąś stronę, czy przekroczę jakieś granice, poza którymi zostanę stamtąd wyrzucony. Nie? Z drugiej strony to, to pytanie jest jeszcze ważniejsze, to znaczy na ile mogę sobie pozwolić w stosunku do ludzi, których poglądów i wartości, którzy oni widzą w, te, w tym działaniu, no mogę sobie tylko wyobrażać. Więc otwartość w tym moim działaniu i, i to, że na każdym etapie negocjowaliśmy to, co możemy zrobić i, i starałem się bardzo jasno tłumaczyć, jakie to niesie ze sobą znaczenia i konsekwencje potencjalne, no, no to, to, to jakby był mus, nie? inaczej to by było ani, badanie, ani działanie badawcze, ani artystyczne, tylko jakaś po prostu no, nieetyczna manipulacja z mojej strony. Więc dbałem o to, starałem się być ma maksymalnie transparentny A aparat, który fotografował za mnie, on robił jedno zdjęcie na sekundę, wisiał mi na szyi. Z paniami, które szyją stroje yy, kombinowaliśmy dość długo, jak go ukryć w ten sposób, żeby dla publiczności nie był problemem. Tyle, że większość tych scen dzieje się na tyle daleko, że, że uszyliśmy takie, takie saszetki, jedną złotą, drugą białą, które pasowały do różnych strojów. I ten Złota aparat
0: skromne, przepraszam za przerwą.
1: Aparat wisiał w saszetce, robił jedno zdjęcie na sekundę, cykał, miał wielki obiektyw, który było widać, także wszyscy, którzy mieli ze mną do czynienia w tym czasie podczas tych siedmiu spektakli, które grałem, Wiedzieli, co robi i po co to robi. To, 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 to było jasne dla nich. To nie było jasne dla publiczności, bo tego aparatu nie widziała, ale no ze zdjęć, które powstały, ym, zbudowało się takie archiwum. Nie? Z jednej strony archiwum mojej kontroli nad tym widowiskiem, takiej kontroli, jaką sprawuje policjant, który ma na sobie bodykam, który rejestruje to, co się dzieje dla późniejszego wykorzystania i stworzenia takiego opresyjnego archiwum, to samo robiłem w czasie widowiska, przyjmując jakby kontrolę nad nim. Z drugiej strony rejestrowałem to widowisko tak, jak na przykład zabójstwo biskupa Stanisława widziałby rycerz biorący w nim udział. Czyli to jest taki pierwszy osobowy wgląd w historię Polski, jeżeli przyjmiemy, prawdziwość tej opowieści. A z trzeciej strony to jest chyba takie archiwum, które tworzy ikonografię tego rodzaju relacji z wyobrażoną przeszłością, która się tam konstytuuje w murowanej goślinie. W taki najbardziej oczywisty sposób ten trzeci wątek się tam pojawia.
0: No tak, dla mnie na przykład te właśnie fotografie więźniów Auschwitz spędzonych też my kojarzyły się z takimi fotografiami robionymi przez Niemców, czyli taka relacja uczestnika, nawet nie świadka, tego właśnie tego, powiedzmy, sprawcy. Wydawało mi się to bardzo takie mocne. A jak, czy twoi współuczestnicy, współaktorzy, oni jakby jakoś życzliwie na to patrzyli, czy jednak była w tym jakaś nieufność. No, facet z kamerą robi wszystkim zdjęcia. Niektórzy na przykład nie chcą i to panicznie, żeby robić im zdjęcia przecież dzisiaj.
1: Z takiego prawnego, powiedzmy, punktu widzenia, bierzesz udział w takim widowisku i podpisujesz zgodę na to, żeby twój wizerunek był używany w kontekście tego widowiska. No to jest widowisko w końcu, nie? Także mamy do czynienia z aktorami. Fajnie jest rozróżniać te dwie rzeczy, bo jeżeli bierzemy udział w jakiejś sytuacji, która no, wymaga cudzysłowów, która jest zabawą z konwencjami, to z tymi konwencjami się bawimy. I wbrew pozorom tak właśnie jest w Murowanej w ogromnym stopniu. Te zdjęcia działają nie tylko na wystawie czy w tych publikacjach, ale też one funkcjonują w, no, w ramach tej społeczności wolontariackiej i nabierają tam trochę innych znaczeń. Są czasami kartkami pocztowymi, które rozdaje się wolontariuszom w podziękowaniu za to, że wzięli udział w widowisku. One mają dwuznaczny charakter te zdjęcia, to znaczy mogą być komentarzem, ale mogą być też jeden do jeden rejestracją pewnego wartościowego i wesołego zdarzenia, w którym wszyscy bierzemy udział to ta ich taka wciągająca, ten ich wciągający aspekt był dla mnie ważny. To znaczy, żebyśmy tą wystawę i te publikacje zbudowali w ten sposób, żeby one skłaniały do tego, żebyśmy chcieli wziąć w tym udział. Albo żebyśmy zadali pytanie, czy my przypadkiem już nie bierzemy w tym udziału.
0: Czy ja nie miałam poczucia, żeby to było wesołe widowisko po tym, co zobaczyłam na wystawie? Mhm. Raczej kojarzyło mi się z to z widowiskami organizowanymi przez nazistów w latach 30. -tych.
1: Tak, zdecydowanie można do tego tak podejść. Można do tego też tak podejść jak do rekonstrukcji y, historii zdobycia Pałacu Zimowego. Tej historii trzy lata po rewolucji październikowej właśnie odbyła się taka ogromna rekonstrukcja tego zdarzenia, które wszyscy jeszcze doskonale pamiętali po to, żeby je ugruntować i żeby jego znaczenie przypieczętować, nie? Klerbiszop kapitalnie opisuje dwuznaczność tego rodzaju partycypacyjnych działań i ich uwikłanie w propagandowe zdarzenia. Yy, zgadza się. Tyle, że jeżeli podeszlibyśmy do tego w ten sposób, w ten najbardziej oczywisty, który się od razu narzuca, to znaczy z jednej strony przeanalizowalibyśmy treść tego spektaklu, a z drugiej strony porównali je z latami 30. w Niemczech, to mogłoby nam umknąć to, że to zdarzenie dzieje się tu i teraz w Polsce. To mogłoby nam umknąć, że w jakiś sposób w tym ogromnym, popularnym zdarzeniu bardzo wielu ludzi znajduje coś sensownego i całkowicie niegroźnego, nie? To znaczy umknęłoby nam, że w jaki sposób, jeszcze nie do końca wiem jaki, zmienia się to, czym jest dla nas przeszłość i to, w jakie interakcje z nią wchodzimy. Czy to jest proste przełożenie tego, co działo się w Związku Radzieckim czy nazistowskich Niemczech? Wcale nie jestem tego taki pewien.
0: Warto też podkreślić, że twój projekt, ta historia Polski, ona się właśnie dzieli na dwie części. Dużo powiedzieliśmy o wystawie, czyli części drugiej, mm. ale jest też część pierwsza, która przybrała formę z tego, co wiem, tylko fot fotobooka. I ona pokazywała przygotowania do spektaklu, czyli ten moment y, zderzenia wielkich historii z klapkami. Ale też to, co mnie ciekawiło w tym pierwszym etapie, to było to właśnie skoncentrowanie się na przekazaniu emocji uczestników. Trochę o tym mówiłeś, ale chciałabym, żebyś to się rozwinął, bo te emocje, które tam opisywałeś, one nie są takie jakieś, nie wiem, obojętne. Widać tam bardzo duże zaangażowanie tych uczestników w tą, to całe wydarzenie na różnych mhm. poziomach.
1: Tak, no. Dostaję rolę księdza, który ma święcić koszyczki wielkanocne, nie? Wychodzę na, na scenę i nie wiem, czy mam grać księdza tak, jak yy, to się dzieje w kościele w sobotę wielkanocną, nie? Nie wiem, czy mam się w, w, zmieścić w jakimś scenariuszu, tylko przy kolejnych próbach podłapuję jakieś drobne wskazówki od różnych ludzi po, po, podchwycone i coraz bardziej... W tym, ta, ta taka dyfuzja tej wiedzy na temat tego, czym jest ta, ten spektakl, się osadza w, w mojej głowie. Nie, to jest bardzo osadzona w konkretnych relacjach międzyludzkich sytuacjach. Więc jakby masz do czynienia z mnóstwem ludzi, którzy są trochę zagubieni albo trochę lepiej się uczą tego, czego się od nich oczekuje i bawią się tymi scenami, które, które dostali. Tym bardziej, że one są ustawione w ten sposób skonstruowane w ten sposób, żeby były maksymalnie y, emocjonalne, żeby, żeby ta interakcja z tymi y, odwołaniami do historii odbywała się za pomocą emocji, które to we mnie wywołuje. I jest scena rozstrzelania dzieci przez nazistów, y, bardzo, bardzo ciężka, y, w której y, no nie do przeskoczenia po prostu jest ta granica pomiędzy teatralnością, a tym, że w tej scenie gra mój chrześniak. Mówię o innej uczestnicy tego wydarzenia. Te temporalności się mieszają na tyle głęboko, że jakby pojawiają się łzy, pojawia się śmiech, pojawia się przestrzeń do tego, żeby się bawić tymi odwołaniami z malarstwa, no bardzo szeroko. Dziewczyna przy studni, casting na dziewczynę przy studni, taka sytuacja, w której brałem udział, obserwując ją, opowiada, że kiedy jeszcze scenariusz bardzo blisko podążał za referencjami malarskimi, ona po prostu przez całe półtorej godziny siedziała i się gładziła po warkoczu. Kobieta przy studni z yy, obrazu Malczewskiego. Tylko, że po półtorej godziny takiego głaskania tego warkocza, on się robi tłusty i, i sztywny i jakby przestaje być warkocze. I ten obraz Malczewskiego jakby ożywa nagle w tej interakcji tej dziewczyny, która gładzi ten swój warkocz, tracąc zupełnie swoje znaczenia, te, te, te takie oczywiste znaczenia z historii sztuki. Nie? Nagle on jest tylko takim punktem odniesienia do jakiejś całkiem wesołej praktyki także że ona jest zadowolona, że już nie jesteśmy tak ortodoksyjni. I, no i tego odwołania malskiego no może teraz wstać, potańczyć, mogą ją oblać dzieciaki, które robią śmigus-dyngus. To, co mnie w tym fascynuje, to jest to, że te odwołania historyczne, nawet do wydarzeń historycznych, one stają się takim punktem odniesienia do całego mnóstwa zdarzeń, które z jednej strony się dzieją pomiędzy ludźmi i sprawiają, że to jest wesoła sytuacja, a z drugiej strony stają się na tyle oczywiste i naturalne, że to, że odgrywamy zwycięstwo nad muzułmańskimi Turkami w 1663 roku, nie podlega dyskusji, nie? jest, jest naturalne, jest oczywiste, jest y, elementem naszej tożsamości, który no, po prostu jest i tyle.
0: Tak samo jak chrzest Polski, który był tak. tak naprawdę chrztem drużyny Mieszka.
1: A ja w tej drużynie, tak.
0: <laughs> A ty w tej drużynie byłeś. E, powiedz mi, no musiałeś mieć jakiś gigantyczny zbiór zdjęć po tym uczestnictwie w tym spektaklu. To chyba też kilka razy to grałeś, rozumiem, razem z resztą kompanii. Tak. Zastanawiam się, jakie kryteria do wyboru stosowałeś, no bo musiałeś to za bardzo zawęzić. E, na wystawie pokazałeś kilkadziesiąt zdjęć, tak myślę, no a pewnie miałeś ich tysiące.
1: One... Były po pierwsze wybierane tak, żeby były dobrymi zdjęciami, bo jeżeli mamy urzec i jeżeli mamy zaproponować taką sytuację, która nie będzie tylko przerażająca tak jak dla ciebie, ale też zachwycająca, albo urzekająca, albo uwodząca, to one musiały być obrazami, które same w sobie poniosą ten ciężar. Czyli to już bardzo, bardzo ułatwiło sytuację. Ten aparat czasami zrobił dobre zdjęcie. Wybranie ich było istotne. Z drugiej strony pojawiają się tam też takie sekwencje ruchu, które pokazują jakieś sceny, na przykład zabójstwo biskupa Stanisława, które jeżeli im się przyjrzymy, okazuje się, że one nie do końca są jeden do jeden sekwencją jakiegoś zdarzenia, bo tam pojawiają się takie zaburzające tą chronologię wypadki, jak to, że te zdjęcia są jednak przemieszane z kilku dni, że ten człowiek, który stoi na pierwszym planie, jednak później nie nosi miecza, a włócznie raczej, nie? Jakby cały czas udajemy w tej selekcji jakiś porządek czasowy, który okazuje się przy bliższej inspekcji no taką magmą, w której powtarzają się cały czas te same gesty i te same rytuały bez przerwy. Założenie było takie, żeby to były wciągające obrazy, żeby opowiadały o jakimś stałym odgrywaniu pewnych modeli, czy tożsamościowych, czy wyobrażeniowych. No i z trzeciej strony rzecz bardzo ważna, żeby nie były jednoznaczne, to znaczy, żeby dało się je zinterpretować też jako ostrzeżenie takie, jak ty je odebrałaś, ale żeby dało się je też zinterpretować zupełnie inaczej, jako afirmacje.
0: A gdyby na przykład ktoś z twoich współaktorów przyszedł na tą wystawę, to jakbyś ty rozmawiał z taką osobą o, o tej wystawie? A może ktoś przyszedł, może komuś pokazywałeś te, te zdjęcia?
1: Premierę tej wystawy, nie tej wystawy, części pierwszej. Premiera tej wystawy części pierwszej miała się odbyć w ramach wystawy Agnieszki Rajs na miesiącu fotografii w Krakowie. Wystawy, która została ocenzurowana po tym, jak Krykoteka nie zdecydowała się pokazać prac Krzysztofa Powierzy negocjowaliśmy i z uczestnikami w Murowanej gościnie, i z organizatorami to, czy ja powinienem pokazać zdjęcia w towarzystwie Łodzi Kaliskiej Zbigniewa Liberii. Dostałem na to i przyzwolenie, i zrozumienie. W momencie, kiedy sytuacja się bardzo zaostrzyła i kiedy tamta wystawa się nie odbyła, a była szansa na to, że odbędzie się, ale ma, będzie miała już kompletnie inny, antycenzorski charakter, jeżeli by była pokazana tuż po tym akcie cenzorskim, no to nagle wolontariusze w murowanej gości nie przestaliby być yy, dwuznacznymi postaciami, które są uwikłane w pewną grę z historią, tylko zaczęliby być takimi karykaturalnymi ilustracjami jakby wroga dla, dla tych, którzy by przyszli na tę wystawę. I negocjowaliśmy, yy, czy bierzemy w tym udział nadal, czy powinniśmy się w to zaangażować yy, w momencie, kiedy dramatycznie zmieniają się znaczenia tego, na co się dotychczas zgodziliśmy. W Poznaniu zrobiliśmy spotkanie takie w wojewódzkiej bibliotece publicznej, w którym brałem udział ja, zeszyt ćwiczeń, ten volume 1 i reżyser widowiska i jego żona. Jakby staram się naprawdę, żeby te rzeczy były maksymalnie otwarte. Wystawa niestety jest we, niestety, stety super, że. Łukasz Rusznica zaproponował mi, mi, mi tą możliwość współpracy, w której był zresztą bardzo, bardzo istotną postacią, No ale dystans sprawia, że nie mogliśmy jej... Z... No, ta interakcja z wolontariuszami, z organizatorami nie była na tyle gęsta, na ile mogłaby być, ale będzie w przyszłym roku, kiedy ta wystawa się odbędzie w Poznaniu.
0: A gdzie ona się odbędzie w Poznaniu?
1: Chyba jest trochę za wcześnie na to.
0: Okej, okay. to nie zapeszam, ale też to, to, co jest fascynujące, to ten twój Czyli, sposób... Yy, yy, hmm? Jakby
1: tylko dodam, jakby po to, zobacz, jakby podstawowym celem tej całej pracy są jednak badania antropologiczne. I nie po to robię te działania artystyczne, które są, mam nadzieję, trochę otwarte, yy, żeby teraz się z nimi chować, nie? jakby całym ich celem jest to, żeby ta interakcja się odbyła i żeby pojawiły się tam takie wątpliwości i otwarta dyskusja na temat wartości i znaczeń, która być może nie miałaby szans odbyć się, jeżeli byśmy byli cały czas na tej wesołej scenie, na której trawiastej, w pięknej majowej pogodzie, na której ćwiczymy po prostu gest święcenia koszyczków wielkanocnych, nie? Może to przesunięcie sprawia, i tak się dzieje moim zdaniem, że możemy rozmawiać o troszeczkę o innych rzeczach, nie my między sobą, tylko ja z wolontariuszami, o których, z którymi prowadzę badania antropologiczne.
0: Tak, natomiast ja powrócę do swojej refleksji, że to jest właśnie fascynujące, że o ty, ty o tym projekcie mówisz tak trochę, że to nie jest twój projekt, tylko jakby, jakby to był wspólny projekt że ty musisz skonsultować, że wy pokazujecie. I to też jest ciekawe, jaki, czy to jest jakby właściwe moje wrażenie i jaki ty masz stosunek do tego projektu. Czy to jest, nie wiem, jakaś taka bardziej grupowa realizacja w twoim ujęciu, w myśleniu, czy to raczej zdecydowanie jest twój projekt?
1: Nie, nie, nie. To jest zdecydowanie mój projekt, który przesuwa ikonografię i znaczenia na taki obszar, który nie zafunkcjonowałby pomiędzy wolontariuszami w murowanej gościnie, Wnoszę tam coś innego i to poddaję dyskusji. Yy, to jest jakby jasne, nie? Że nosząc taki bodycam, który się odnosi swoimi kontekstami do jakiegoś rodzaju inwigilacji, no to ja biorę za nią odpowiedzialność oczywiście, nie? To, to, to ja biorę odpowiedzialność za to, jakiego rodzaju i czy ona będzie wyważona narrację, Zaproponuję, nie? i jakie pytania zadam na podstawie tej, tej, tej narracji. I całym jej sensem, moim zdaniem, jest właśnie zadanie pytań, które chyba przydają mi się w tej badawczej interakcji. Czyli jakby, jak pytasz, to to jest projekt stricte z zakresu badań artystycznych, nie? Na, na, na pograniczu yy, działania artystycznego, które pozwala sobie na pewne hipotezy, których, które byłyby nie do obrony, które są prowokacjami, które są otwartymi pytaniami raczej, niż wnioskami. I to, mam nadzieję, inicjuje dyskusję w innych ramach i w innych kontekstach, niż to, jak taką dyskusję moglibyśmy z wolontariuszami prowadzić, albo to wynikałoby z niezaangażowanej obserwacji, czyli nie tylko w zdjęciach, ale też w rozmowach, staram się prowokować tego rodzaju rozmowy. Nie? To, to wydaje mi się uczciwe i, i tak naprawdę, i to wydaje mi się jedynym sposobem przejścia ponad y, takimi przed sądami, które mielibyśmy na temat tego zdarzenia. Na, ocenami, które byśmy podjęli y, no bez tego wglądu. Na przykład taką oceną, że blisko temu do jakiegoś nazistowskiego sabatu. Można tak, nie? Tylko chyba ciekawszych rzeczy jesteśmy się w stanie dowiedzieć o tym, czym staje się przeszłość w dyskursie publicznym dzisiaj w Polsce, jeżeli takie proste y, sądy zawiesimy na jakiś czas.
0: A masz jakieś tezy na temat tego, czym staje się przeszłość w naszym dyskursie publicznym? Wiem, że pewnie praca jeszcze nie jest opublikowana, ale może już masz tezy wstępne.
1: Trochę to chyba wypływa z tego, o czym rozmawiamy, nie? Przestajemy ją rozumieć jako taki obszar, który podlega weryfikacji, na przykład w tekście. Ktoś ogłasza jakąś tezę, a kto inny mówi tutaj się pomyliłeś i tutaj, tylko staje się takim elementem niepodlegających dyskusji prawd, takich prawd jak prawdy wiary. Może jest to tak, jak w średniowieczu, że historia zawiera w sobie pewne etyczne wskazówki i teraz naszym moralnym obowiązkiem jest to, żeby dotrzeć do tych wskazówek, zrozumieć je i wcielić w życie w dzisiejszym działaniu. Może, może to działa w ten sposób, ale wolałbym na tym etapie, nie, kiedy sobie wisi wystawa Łukasza Rusznicy, pozostawić te pytania otwartymi, bo ona właśnie chyba ma ten potencjał, żeby je raczej sformułować niż żeby na nie odpowiadać.
0: Wspomniało się jeszcze, że ten park w Murowanej Goślinie, on się myśle, ma rozwijać, a zastanawiam się co jest tam teraz, czy tam się odbywają tylko te spektakle i faktycznie jeśli, dajmy na to, ja chcę odwiedzić Murowaną Goślinę, żeby właśnie przeżyć ten spektakl, to warto tam się wybrać tylko w określone dni? Czy tam też się coś już dzieje tak, no nie wiem, jest faktycznie jakiś park, można tam coś zobaczyć, ma to jakieś formę, architekturę i tak dalej?
1: Jeszcze nie, ale to jest moment, właśnie ten moment przejścia, kiedy widowisko odgrywane 6 do tam 10 w porywach, no, razy w roku przez wolontariuszy z Murowanej Gośliny, i dotychczas finansowany z różnych dotacji i wsparcia spółek Skarbu Państwa, ale zawsze doraźnych, jednorocznych, ono nagle przesuwa się w, taką, w taki tryb działania stabilnej instytucji kultury współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury. Czyli pojawia się stały budżet, pojawiają się możliwości inwestycyjne, bardzo, bardzo duże i, i to o czym mówisz, czyli stworzenie stałego parku rozrywki historycznej jest w najbliższych planach. To znaczy to, że jeszcze nie słyszałaś o widowisku Orzeł i Krzyż się zmieni w najbliższych latach. I na razie jest rzeczywiście tak, że odbywają się widowiska w piątek i sobotę przez cztery kolejne weekendy, czy sześć, cztery. A w tym czasie funkcjonuje park takiej rozrywki dziennej, gdzie można zobaczyć mniejsze takie spektakle o Zawiszy Czarnym, czy o Powstaniu Wielkopolskim w ciągu dnia. I wypić herbatę, czy upiec kiełbaskę na ognisku, ale to się zacznie zmieniać. To znaczy profesjonalizacja tego wydarzenia będzie dążyła do tego, żeby ten park rozrywki zapewniał atrakcję przez cały czas. Nie tylko, nie tylko w tych kilka weekendów latem. I żeby no, to był rzeczywiście taki największy w Europie Wschodniej park rozrywki historycznej. Nie? Atrakcja, która przerośnie i Poznań i murwaną
0: Historia staje się wiarą albo rozrywką. Hmm. Dobrze, no to cóż, czekamy na tą murowaną goślinę. I czy ty jeszcze będziesz pracował z tym tematem?
1: Te dwie publikacje, ten zeszyt ćwiczeń z historii Polski i teraz historia Polski, część druga, to są takie podsumowania roboczych wątków. Tak sobie lubię o nich myśleć, nie? Yy, albo komentarze do tej sytuacji prób, czy komentarz do sytuacji... Gry. Razem z Łukaszem Różnicą pracujemy teraz nad książeczką, która będzie tym takim właśnie drugą częścią historii Polski, czyli ona nabierze formy publikacji artystycznej. I tyle, tak mi się wydaje, że, że, że te, te dwa takie otwarte pytania, które zadałem w fotografii, one jakby są zadane i, sobie, i tyle, niech sobie funkcjonują w ten sposób. A cała reszta to jest próba odpowiedzi na, na pytania, które one zadały i ona się realizuje już tylko w tekście stricte naukowym.
0: Dobrze, więc trzymam kciuki za ten tekst naukowy. E, Michał, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Karolina, ja, ja się bardzo cieszę z tej możliwości. To jest naprawdę duże wyróżnienie, że mogę z tobą porozmawiać o tej mojej pracy.
0: Przypomnę, rozmawialiśmy o pracy i wystawie, i fotobuku Historia Polski, Zapraszam was serdecznie, osoby słuchające, do galerii Miejsce przy miejscu 14, mieszczącą się we Wrocławiu. Wystawę można oglądać do 16 listopada tego roku. No i tak, jeszcze raz podziękowanie dla Michała e, za rozmowę, a moje słuchaczy i słuchaczki zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl, łamane przez magazyn Szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia.